0: Kaëlle Obiegli écrit des livres, de la littérature, aux éditions Verticales. Elle a dernièrement publié « N'être personne »,« Mon prochain » et « Le musée des valeurs sentimentales ». Mercredi 7 février, elle était invitée à Montevideo pour une lecture suivie d'une discussion. C'est l'enregistrement de cette soirée que nous vous proposons d'écouter.
1: rester quelques heures à demeurer assise à mon poste. Je suis allée au WC, comme souvent à la fois par besoin et pour me dégourdir les jambes. J'ai fermé la porte brusquement et au moment où j'ai tourné le verrou, plus par réflexe que par nécessité, vu que j'étais seule dans l'immeuble, j'ai regretté mon geste vigoureux. Il y a eu un clic très marqué Le son que font les choses quand elles se cassent. Après avoir laissé couler mon urine, j'ai remonté mon pantalon avec inquiétude, un pressentiment. Et puis, je suis allée au lavabo pour me laver les mains, puis vers la porte, impossible de tourner le verrou en sens inverse, il était bloqué. J'ai frappé sur le bois de la porte longtemps, bien que cela soit vain et que je le sache. J'étais enfermée à double tour, recluse contre mon gré. Pour me secourir, personne. Les employés étaient partis plus tôt que d'habitude à cause d'une panne informatique. Sans ordinateur, ils ne pouvaient rien faire. Je n'avais pas pris de téléphone avec moi, seulement un bic. Il était comme je le fais souvent avec ses stylos, maintenu par son capuchon à une boutonnière de ma veste. Je portais mon uniforme mon uniforme dont les poches sont encore cousues. De ce fait, on ne peut rien mettre dedans. L'avantage, c'est qu'elle ne se déforme pas et que je ne suis pas tentée de mettre mes mains dans mes poches. Pour une hôtesse d'accueil de mon standing, ce serait inélégant. J'avais peur d'être sans rien, ni téléphone, ni ordinateur. J'avais peur que l'ampoule du plafonnier s'éteigne Il faudrait l'économiser, ce qui supposait de rester dans le noir, l'obscurité, cela dit, donne des lueurs à l'esprit. Tout un week-end à patienter dans des WC, ce n'est pas une situation romanesque, j'en conviens. Le dénuement dans lequel je me trouvais alors, je craignais que cela ne me fasse ruminer, j'y suis portée en général. L'endroit était spacieux et propre, ce qui est tout de même appréciable. Moi, qui m'étais toujours étonnée de l'ampleur des sanitaires, j'ai compris que cela pouvait avoir des avantages. Car je pourrais m'y étendre. Mais ce n'était pas bien aéré. Il faisait chaud en plus de ça. C'était un 29 juillet. Un peu plus tôt, j'avais regardé les nouvelles sur Internet et comme chaque jour, je m'étais demandé laquelle de toutes ces informations le caractérisait ce jour, voire le marquait, et même en était l'événement. Jadis, un 29 juillet, on a brossé mes cheveux, puis on a fait ma coiffure de l'époque, des tresses arrangées en couronne sur la tête. La télévision transmettait le mariage du prince et de la princesse de Galles. Toute cérémonie a pour effet de dissoudre la matérialité. On avait dû me placer devant la télé pour que je me tienne tranquille pendant la coiffure et l'habillage. Mais les doigts qui s'affairaient, me tressant, me tordant, me nouant, me griffant, à peine, comme on me touchait, Les doigts éteignaient le spectacle de l'amour et de la politique et j'éprouvais l'instant avec force, physiquement. Grâce à mon corps qui fermait les yeux sur l'écran, j'étais dans la réalité. Aussi tangible qu'ineffable, fugace et longue, c'est l'eau où l'on se trempe et l'eau dont nous sommes faits, chacun différemment. Quand on me préparait pour des sorties, On me tripotait. Dès l'enfance, on a essayé de m'arranger. J'étais souveraine du fait de n'être plus personne. Une figurine tout au plus. Un cheval dans mes rêves. Tandis que dans la solitude, échevelée, libre, il y a des états d'âme et du sexe et des hésitations. En résumé, du mouvement, des mèches qui flottent, une identité éventuellement. Un 29 juillet, sans que je le veuille, mon attention se concentre sur le sort de deux prisonniers dont je ne connais rien, ni leur nom, ni leur crime, ni leur curriculum vitae. Je ne connais qu'un bout de leur parcours, leurs mains, et encore, sans les avoir touchés. Ressenti, oui, comme on ressent un pays, c'est-à-dire surtout par l'imagination. L'Irlande avait décidé de les accueillir, ces deux prisonniers de Guantanamo. On ne sait pas qui ils sont, ces prisonniers. On ne sait pas où ils ont été capturés, ce qui les a conduits à l'action, puis à la prison. Mais on sait que leurs prochains jours seront occupés par le voyage entre l'Amérique et l'Irlande, qui est une terre de départ, qui est une intimité, quand l'autre, de plus grand format, flotte comme un horizon universel. L'Irlande, dans ce petit corps obstiné en plein océan, il se trouve certainement beaucoup de personnes emprisonnées pour des raisons politiques, des personnes qui ont commis des actes de terrorisme. Pour moi, comme pour beaucoup, la politique et le roman ont exercé le même attrait par leur qualité virile et leur inconséquence en définitive. Car à mon niveau, le bain de sang des révolutions n'avait pas plus de réalité que les amours des princes. Mon prénom désigne un peuple. On m'a dit que cela, produit, que cela a produit un adjectif qui signifierait étranger. Je n'ai pas vérifié, ça me va, je le vis bien. Bizarrement, la loi me fait plus peur que la punition. J'ai peur d'être condamné à la prison, mais si je m'imagine en prison, je n'ai pas peur. Il me semble, c'est frivole de, de penser de telles choses, mais il me semble qu'en prison je me libérerai. Mais de quoi Je crois que je me libérerai du regard d'autrui. Je réussirai. Au bout d'un moment, à faire mes besoins en public. Je réussirai à n'être personne. Le pronom « je », c'est celui qui vous engage. Kaspar Hauser, l'enfant sauvage, parlait de lui à la troisième personne. Se désignant, il disait « il ». Sa place était au même plan que les objets. Il ne parlait pas différemment de lui que d'un tabouret ou d'un animal. Dans la pièce de Peter Handke, il y a l'effort de Kaspar pour apprendre le langage. Il accumule des mots, il maîtrise peu à peu la syntaxe. Enfin, il parvient à dire « je ». Il se pourrait que ce soit l'enjeu essentiel de l'acte de parole. Être et se dire. S'il se conjugue à la première personne, le sujet me semble toujours plus intéressant que les malheurs qu'il a subis. Depuis peu, je lis surtout des mémoires, des autobiographies. Quoi qu'il y soit raconté, je me passionne. L'intérêt de la chose racontée m'importe peu. Ni son authenticité. Le vrai du dire lui-même, c'est ça qui compte. Ma passion a pour objet le pronom qui parle. La vérité qu'il porte le dispense du visage. Il n'en a pas besoin. De corps non plus. C'est de la pensée pure. Elle n'est pas filtrée, pas arrangée, pas dispersée dans des actions fictives, des personnages qu'on habille, qui ont des mimiques, qui font des actions, mais ne réalisent rien. Dans le récit autobiographique, les actions se subordonnent à l'acte même de parole. La poésie la plus grande revient à cela. J'arrive à me sentir comblé, mais c'est rare. À cette satisfaction s'oppose un désir d'écriture. Alors lui, il est insatiable. Je ne parviens plus à écrire si je joue à écrire comme un écrivain et non comme j'écris moi. Si je joue le jeu de l'académie et de l'industrie, elles vont de conserve. Si je compose un roman avec des personnages, un personnage principal, une intrigue, une problématique, un sujet, je n'écris plus. La conséquence claire de ça me conduirait à la ruine. On croyait être à jamais débarrassé de ce que prescrit la bourgeoisie. Mais chercher la reconnaissance des misérables, des paumés, des voyous, c'est encore de l'idolâtrie. C'est le même besoin d'assentiment des masses. Pour se valoriser, on écrit un roman selon de vieilles recettes. On s'incline devant l'académie, on décline du même coup. Même si on en tire une renommée internationale. Qui prendrait le risque aujourd'hui de s'adresser, comme Montaigne, comme Nietzsche, à ses seuls amis Ce qui nous fout dedans, c'est la politesse. La baronne Nadine de Rothschild, ou quelqu'un du même tonneau, enseigne qu'il ne faut pas parler de soi, pas trop, parce que c'est mal poli. Le gourou ne tient qu'à ses suiveurs. Il faut avoir de la conversation, des sujets qui intéressent tout ce petit monde. Des fois, des mondanités vous ont fait prendre des manières, ça vaut pour moi aussi. Ce qui nous a foutu dedans aussi, c'est la maturité. On se sent obligé envers le lecteur, comme un professeur vis-à-vis d'un élève, un homme d'État vis-à-vis du peuple et du monde, selon ses capacités. Obligé, moi, d'informer sur un sujet Le livre aborderait ceci et cela, qui témoignerait de la réalité actuelle. Parler de quelque chose avec responsabilité, la littérature s'arrête là. J'avais un livre qui me hantait. Le livre est devenu un sujet de conversation, rien de plus. J'en parle, on me pose des questions, je peux répondre. J'ai bien potassé mon sujet, Je n'ai aucun mal à commenter ma narration, mais ce livre-là, je ne l'écrirai pas. Je ne peux plus le voir, il marche trop bien à l'état de conversation. C'est comme s'il était déjà écrit, mais à l'écriture, il se dérobe, il migre, parce que l'instinct nous sauve. L'écriture, elle, se produit dans le vide, les ténèbres, dans la maison, les embouteillages. Au quotidien, Chaque phrase est une facette taillée dans une pierre informe. À la fin, on n'en saura pas plus sur la pierre. Les questions que les gens vous posent facilement à propos du livre sont les suivantes. C'est sur quoi Combien ça fait de pages Comment ça s'intitule Et combien de temps ça vous a pris Ce sont des questions évidentes pour celui qui les pose. Pour celui qui écrit, par contre, qui est en train d'écrire, il est difficile d'y répondre. Mais pour ne pas montrer son embarras, on invente un livre qu'on peut commenter. Un livre factice, en polystyrène, un livre de démonstration à propos duquel on sait tout. Le plan est fait, on a fabriqué les pièces de l'objet, il ne reste plus qu'à les assembler. Il y a un titre, bien sûr, et le nombre de pages avoisine le nombre de pages standard. Combien de temps on a mis à l'écrire Par politesse, je réponds en général douze mois, pour ne pas avouer que c'est toute une vie. Alors, dans dans mes toilettes, là, pendant un laps de temps réduit, j'ai dormi.  « « D'ordinaire, il m'arrive de faire une courte sieste dans les WC sur le coup de 15 heures. Je me mets dans une posture inconfortable. C'est une méthode qui m'a été enseignée par un employé japonais. Enfin, enseigner est un trop grand mot. Une fois qu'il m'eut expliqué le principe, je suis allée m'accroupir sur la battante des toilettes. Le front entre les genoux, je me suis assoupie très vite. » Il faut dire que pour dormir, j'ai de grandes capacités. Quelques instants plus tard, mon corps inconscient a perdu l'équilibre et je me suis éveillée juste en heurtant le sol. Du carrelage, ça ne pardonne pas. Mon initiation a certes été douloureuse, mais ce traumatisme ne s'est pas reproduit. Après quoi, j'ai pris soin d'étendre une étoffe pour amortir ma chute. La veste de mon uniforme fait l'affaire la plupart du temps. Là, durant cette réclusion dans les WC, je n'étais pas contrainte à de tout petits sommes. Je n'étais d'ailleurs soumise à rien sinon à l'enfermement. Le sommeil m'a prise alors que j'étais assise, adossée à la porte. Le sentant venir, j'ai eu le réflexe d'éteindre la lumière. Il aurait été dommage d'user l'ampoule. Et quand je me suis éveillée, j'avais comme une compagnie. Quelqu'un qui avait fait son apparition dans mon rêve et ne s'était pas absenté quand ma pleine conscience était revenue. J'ai rallumé pour regarder mon visage dans la glace. Mon sommeil avait duré peut-être plus longtemps que je ne le pensais mes très bouffi en attestaient. Les yeux aussi, ils étaient drôles, et plus je scrutais ma figure, plus j'y voyais celui dont je venais de rêver. Ses yeux en amande, son expression gentille, son intensité douce, sa tête ronde de trisomique. La conscience remontant des profondeurs faisait apparaître toute chose, comme dans un livre d'enfant. Pour ainsi dire, j'avais Gigi sous les yeux. C'était une sorte de visite qu'il me faisait par des voix intérieures dans mon trou. Avec Gigi, on ne se parlait pas. On ne s'est jamais parlé. C'était mon ami pourtant. Il me dépassait de beaucoup. Il portait un béret. Souvent, sa mère lui courait après en brandissant une chose en laine. Elle lui disait « Ton cache mon grand ». Il devait faire attention à ne pas le perdre. Devant sa mère, il nouait l'écharpe autour de son cou fort. Elle disait avec de la tendresse ⁇ Mon gilou ⁇ et elle touchait son fils comme s'il était une tourterelle. C'était pas son fils, il n'était pas sorti d'elle. Peut-être que c'est pour ça qu'elle posait ses doigts avec tant de timidité. Gigi était l'enfant de personnes très riches. Il l'avait placé chez une dame du village. Elle, il était là depuis tout petit. Nous étions une bande d'amis dont Gigi ne faisait pas partie. Il était toujours avec nous pourtant, préoccupé par son écharpe. Nous la lui prenions. On se la lançait après l'avoir transformée en balle. Il ne la lâchait pas des yeux. À la fin du jeu, souvent, on se laissait tomber dans l'herbe. Nous étions en sueur, Gigi nous éventait l'un après l'autre avec son béret. Parfois non, il arrivait qu'il nous course en nous menaçant de nous tuer. Il brandissait alors son béret comme une pierre. Gigi était l'ami de chacun, mais pas celui de tous. Nous allions à l'école primaire du village voisin, un quart nous ramassait sur le bord de la route. Gigi était sur son vélo, il nous regardait partir Il n'y allait pas, lui, à l'école. Dans le quart, je cajolais mon frère. De l'autre côté de la vitre, il y avait Gigi. Et contre mon visage, celui de mon frère, collant de larmes et de morve. Même à la fête de l'école, Gigi n'allait pas. À l'épicerie, quand on allait chercher des courses légères, Gigi nous proposait son aide. Il nous avait aperçu du café qui communiquait avec la boutique. Un 10 avril, J'ai anticipé son offre. Je me suis introduite avec le panier dans la salle du café. Il se tenait au bar. Il buvait un pastis. Un type bizarre lui a dit « Je t'en remets un pour la route ». Mon frère a pris la main de Gigi et il l'a sorti de là. Je ne savais pas que Gigi buvait de l'alcool. C'était peut-être ce qu'il rendait beaucoup plus grand que nous. Le soir, en été... Il était assis auprès de sa mère sur le perron de leur maison. De loin, nous les regardions. Il n'y avait aucune barrière, mais une pelouse que nous n'osions pas traverser. Seul Gigi pouvait fouler ce sol et les chats. C'était son territoire. Il le contemplait jusqu'à la nuit noire. Ensuite, il rentrait se coucher. Je je ne sais pas s'il peuplait son territoire de créatures, s'il y édifiait quelque chose ou s'il l'adorait vide. À certains moments, les chats s'y retrouvaient pour des orgies sexuelles ou pour dévorer ma tourterelle. C'est là que les parents de Gigi garaient leur monumentale voiture quand ils rendaient visite à leur enfant secret. Son visage était pareil à un globe. Très pâle, et ses yeux pleins de bleu et de blanc fixaient les choses. Il gardait sa bouche ouverte en permanence, et on pouvait voir des moucherons y entrer. Ils en ressortaient joyeux. Que se passait-il dans Gigi Rien de tragique comme l'innocence. Il s'était posté un 22 mai près d'une voiture rouge arrêtée au début d'un chemin. Gigi y regardait des amoureux enlacés tandis qu'on s'en éloignait en hurlant de rire. Il les regardait comme s'il tenait à lui seul que ce baiser arriva. Sans doute cette observation lui produisait la sensation sur les lèvres d'un genre de baiser que personne ne lui donnerait jamais. Un soir d'automne, sa mère a été emmenée par une ambulance. Elle était âgée, toute grise immobile sur une civière. Après ça, on n'a plus revu Gigi. Gigi était un adulte. Je l'ai su un jour. Un adulte qui dépassait les adultes. Sans profession. Sans autorité. Il avait la manie des dates. Il était voué à transporter son enfance éternelle. Quand je sens un souffle sur mon visage, je pense à ce demeuré dont j'ai appris tant de choses informulables. Pour créer, il faut que rien ne se trouve dans mon esprit. Mais contrairement à Gigi, je suis incapable de considérer le vide. Ma tête se remplit d'intentions, dès que j'envisage d'écrire quelque chose sur commande, ce qui me donne envie de me gifler. On m'a proposé un travail en sous-main. Ce n'est pas une petite affaire, question finance. J'y tiens parce que grâce à cette somme, mon existence va changer. Mes moyens me permettront de vivre à ma guise et même d'entretenir mon compagnon. Je dis « mon compagnon », c'est inapproprié pour le moment, Il s'agit d'un cheval, un cheval blanc. Mon homme et lui s'entendent à peu près. Il n'y a pas eu trop de remous quand j'ai raconté ni quand j'ai exposé le projet. Pour une fois que que j'envisage l'avenir sereinement, qu'on me laisse vivre cette passion. Mais il y a tout de même un problème. C'est cette mission que j'ai acceptée. Cette mission qui m'oblige à produire des textes dont heureusement je ne suis pas l'auteur officiel. Quand même, ça ne change rien. Il leur faudrait quelque chose pour lundi. C'est ce qu'on m'a fait savoir. Un peu plus tôt dans l'après-midi, je m'étais surprise à réfléchir trop péniblement, debout contre le lavabo. Pendant au moins dix minutes, je m'étais lavé les les mains en cherchant une accroche. Je me demandais ce que j'allais écrire dans l'article demandé. Je me répondais, l'idéal serait rien. L'idéal serait de ne pas céder à l'excitation de tenir un discours. Qu'est-ce que tu vas leur dire J'avais exploité densément une éloquence fragile, si bien que je craignais de l'épuiser. Non pas que je cherche à m'économiser, c'est me rentabiliser qui m'effraie. Il faut que je réfléchisse à tout ce qui m'arrive. C'est une manie irritante pour certains. Ça ne fait rien, puisque cette manie m'ôte au besoin de socialiser. La moindre chose suscite en moi une curieuse envie de penser. Il n'y a que lorsqu'on dispose de mon corps que je dois me retenir. Et c'est douloureux des fois. Quand j'ai fait les vendanges, notamment, ou dans des situations soi-disant érotiques, j'en avais mal à des parties que je ne sens pas d'habitude. Seulement, comme je ne réfléchissais à rien, les organes et les os me tiraillaient. Une fois, un 7 juillet probablement, j'ai sauvé un bouc. C'était en Crète. Je traversais un élevage pour me rendre dans une baie un endroit où l'eau est très claire, mais n'importe. De loin, en descendant avec précaution la pente caillouteuse, j'entends un cri de bébé. J'étais pas seule à entendre ce hurlement. Il y avait une jeune femme à mes côtés. Elle est bien plus soucieuse que moi au sujet des animaux. On a marché en direction du cri. On s'est trouvé face au bouc. Il était dans une situation atroce coincé dans la grille à cause de ses grandes cornes. Il avait dû vouloir sortir de l'enclos. Il avait cru pouvoir passer entier dans l'intervalle. On a vite compris ce qui s'était passé, mais on ne voyait pas de solution pour le sortir du piège. Le déploiement de ses cornes nous empêchait de faire passer sa tête en sens inverse. Lui-même, le bouc, avait essayé de forcer. Il avait du sang à la base de ses cornes, cette pauvre bête. On lui a caressé ses blessures avec un kleenex humide. Pendant qu'on réfléchissait, il a poussé quelques cris de détresse. Ses yeux jaunes nous fixaient avec une attente féroce et nous louions sa beauté indiscutable. Finalement, on a réussi à le libérer du mal. Après coup, on a pleuré. On était devant la mer, on ne parlait pas, on pensait au bouc, ce qu'il avait espéré, ce qu'il avait souffert, c'était dur dans notre tête. Tandis que le bouc, à présent, ça allait mieux. Sans nous, il se serait esquinté, il en serait mort peut-être. Le fermier n'aurait pas pris de précaution, il l'aurait tué d'un coup de carabine. Pourtant, ce bouc était la splendeur du cheptel. Les bêtes fortes et parfaites périssent précisément ainsi lorsqu'elles tombent dans un piège. Je vois que ça fait 20 minutes que je lis. Et on, on s'était mis d'accord sur 20 minutes, donc, donc j'arrête là.
0: C'était un extrait de N'être Personne, lu et écrit par Gaël Obiegli. Un livre publié aux éditions Verticales. Une lecture suivie d'une discussion. Tout à l'heure je disais que si vous étiez. si vous étiez là, euh, c'est parce que vous écrivez des livres. Et on est venu donc à une lecture. Mmh. Et puis ici à Montevideo, il y a... on s'est dit qu'après les lectures, ce serait bien qu'il y ait une discussion avec les, avec les auteurs. Et euh, la narratrice dans le, dans le livre, à un moment donné, elle dit ceci, « En tant qu'écrivaine, je n'ai rien à dire ». je me demandais si on allait pouvoir quand même discuter et qu'en tant qu'écrivaine elle n'a rien à dire parce qu'il n'y a pas de pensée qui précède l'écriture non
1: enfin euh, il y a toujours de la pensée pour euh, mais ça, ça, pas, pas besoin d'être écrivain pour, euh, pour penser mais dans mon cas elle se forme elle se forme elle se... Euh, elle se s'intensifie, elle se fixe grâce au langage. Et donc, je suis toujours obligée d'écrire pour savoir ce que je pense euh, personnellement. Voilà, mais il y a des choses euh, auxquelles je pense, mais euh, j'y pense euh, beaucoup de manière épuisante. Euh, sans forcément euh, savoir ce que j'en pense. Mais j'y pense, j'y pense beaucoup. Et, je... et, et, et voilà, pour redire exactement ce que je viens de dire, ben, il faut que j'écrive pour, euh, pour avoir une pensée personnelle.
0: En fait, je n'ai pas dit la phrase en entier, je, je me suis aperçu. Ouais. La phrase en dit, c'est en tant qu'écrivaine, je n'ai rien à dire, finalement, moins qu'en tant qu'employé niveau 1.
1: Oui, parce que je, je, j'écris des livres, effectivement. Et euh, quand on me demande mon avis, on me demande la plupart du temps mon avis en tant qu'écrivaine. Mais euh, euh, je trouve pas que ce soit un avis qui soit primordial, euh, parce que j'exerce aussi toutes sortes de petits boulots euh, qu'on dit ingrats, euh, qui me donnent une... Euh, qui me donne euh, un regard, euh, un avis qui me semble plus important que celui que je suis invitée à exprimer en tant qu'écrivaine. Voilà. C'est pour ça que je trouve, quand quand on me demande de m'exprimer... Publiquement, euh, en tant qu'écrivaine, euh, je le fais rarement. J'attends qu'on, m'inter- qu'on m'interroge en tant qu'employé niveau 1. Mais, mais ça, ça n'intéresse pas les gens.
0: Elle, elle écrit encore ceci, toujours autour de l'écriture. Hein. Oui. Elle écrit ceci. L'écriture m'a confirmé dans la passivité.
1: Oui. Ben, je pense que pour écrire, l'écriture, c'est, je, je, j'ai toujours pensé que ce n'est pas une activité. Euh, c'est au contraire euh, euh, un, c'est un état de passivité euh, qui, est, euh, euh, qui est intensifié. Parce que pour écrire, il faut être dans un état de disponibilité euh, extrême. Euh, disponible à enfin, disponible à l'extrême et pour ça euh, il faut enfin euh, dans mon cas hein, je, je ne parle qu'à mon nom pour il, il faut être euh, effectivement euh, il faut être très passif mais j'avais des dispositions pour ça et euh, je les ai enfin euh, voilà il, il euh, euh, Enfin, c'est cet état, quoi, cet état de, de presque végétatif qui ressemble à l'état physique et mental dans lequel on se trouve quand on dort, euh, qui est donc un état de passivité extrême. Mais néanmoins, euh, l'esprit, est, l'esprit est très voyageur et plein de manifestations aussi. Dans, dans un état comme ça de, de passivité. Et je pense que ça. Je pense que c'est un état favorable pour, pour l'écriture. Mais parfois, je ne suis pas du tout passive quand j'écris. Si, si, il m'arrive d'écrire. Euh, Des articles, euh, enfin pas encore des discours politiques, mais enfin des articles. Et euh, dans ces cas-là, je suis absolument pas passive. Je je dis, bon voilà, je vais dire ça, je vais faire ça comme ça. Là, à ce moment-là, c'est autre chose. Mais c'est une écriture qui, euh, euh, comment dire, qui qui cherche à communiquer euh, un point de vue. À, à, voilà, à, à, à transmettre un point de vue et dans ce cas là il euh, y a un, un travail de rhétorique qui est plus important et qui, euh, ouais, qui a vraiment l'air d'une, d'une activité quoi.
0: donc la narratrice elle est reclue dans les toilettes non
1: oui c'est ça hmm. pendant trois jours à peu près
0: et hmm. pourtant on n'arrête pas d'être dehors
1: oui, on n'arrête pas d'être dehors parce que euh, quand au départ, euh, quand j'ai commencé à écrire euh, ça, enfin je ne savais pas que ça allait être un livre, mais il y avait une question euh, qui me, m'occupait l'esprit. Euh, comme souvent d'ailleurs, euh, souvent quand je me mets à écrire un livre ou quand je me dis, tiens. Là, c'est en train de devenir un livre, euh, c'est qu'il y a une question qui, me, qui m'occupe l'esprit et euh, à laquelle j'essaie de répondre euh, par euh, ce, de cette manière-là, quoi, en écrivant. Et euh, la question que je me posais, c'était euh, après hein, mon livre qui s'appelait « Mon prochain », où il est question de, euh, du monde. d'une narratrice par rapport au monde et qui se demandait ce que c'est que le monde, Euh, ce mot qu'on emploie tout le temps, mais euh, qu'est-ce que ça signifie Là, euh, après le livre précédent qui s'appelait « Mon prochain », je me disais, euh, si si on se trouve dans une situation où on n'a plus aucune perception du monde, Euh, On n'a aucun contact avec le monde, aucune perception du monde. Par quoi est-ce qu'on est affecté dans une situation comme ça Alors, je me disais, ben, dans une situation comme ça, si tu ne perçois plus rien du monde, tu dois être affecté par ta conscience. Et là, je me disais, oui, mais c'est quoi euh, la conscience Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui la constitue Et comment elle peut te... Comment elle t'affecte et, et donc j'ai installé cette situation là ce dispositif romanesque d'une femme qui est enfermée dans les toilettes qui ne perçoit plus rien du monde et qui s'abandonne à et, et qui se enfin qui s'obstine pas longtemps en fait pour chercher à sortir de ce de cet endroit mais qui s'abandonne à cette expérience où elle est euh, euh, affectée par tout ce qui se trouve dans tout ce qui se trouve en elle et ce qui se trouve en elle c'est le dehors principalement et le temps enfin tout ce qui, tout ce qui s'est, tout ce qui s'est constitué d'une manière à la fois bizarre, sophistiquée et, euh, et raisonnable.
0: On peut les appeler des souvenirs
1: Oui, il y a il y, y a des souvenirs et il y a des expériences. Il y a des choses qui sont racontées au passé, qui sont donc de l'ordre du, du souvenir, et euh, elles se les remémorent. Et il y a aussi des, des expériences qui surgissent comme ça, tout à coup, comme ça nous arrive à tous. Et ça, ce pas des choses qu'on se remémore, c'est des choses qui, nous, qui viennent nous surprendre. On appelle ça des réminiscences. Et
0: à ce ouais. moment-là, c'est au présent.
1: Et à ce moment-là, c'est au présent, oui. Il y a une, une distinction, enfin, euh, le, le temps verbal, il a, il, il a, des, il a des, des fonctions précises. Euh, le temps présent, c'est le temps que j'ai le plus souvent employé dans mes livres. C'est un temps qui a, bon, dans chacun des livres, il a une valeur différente, mais c'est un temps qui me, qui me plaît beaucoup et particulièrement dans celui-ci, dans ce livre-là. C'est un temps qui me plaît beaucoup parce que c'est le temps de l'appropriation, de le temps de comment dire ça, c'est le temps de l'intelligence quoi, de la de la compréhension, de euh, c'est un temps pour le coup qui est très actif et voilà.
0: Une phrase que vous aimez bien, sortie de la Bible, « Avant qu'Abraham fût, virgule, je suis ».
1: Oui, c'est ça, c'est dans dans l'évangile selon saint Matthieu. Euh, À à un moment, euh, Dieu dit cette phrase, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et ce « je suis », je le trouve, euh, enfin, cette phrase et ce présent, euh, m, 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 euh, comment dire ça me met en effervescence cette, cette phrase et ce qu'elle dit c'est ce qu'elle exprime grammaticalement c'est le la valeur d'éternité du présent c'est à dire que c'est à la fois un temps qui marque l'éphémère euh, un moment qui n'est déjà plus là au moment où je le. à l'instant où je le mentionne, mais en même temps, c'est le temps qui permet d'exprimer. Euh, c'est le temps qui exprime l'é- l'éternité. Et voilà.
0: Dans la, dans la conscience, hmm. on va rencontrer plein de. plein de personnes.
1: Oui, il y a plein de personnes, oui.
0: Et euh, on va aussi rencontrer beaucoup de morts.
1: Mmh. Oui.
0: Et euh, dans une librairie, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette librairie à Paris, euh, vous étiez invité à parler de livres. Vous avez choisi, je crois, 7-8 livres, 7-8 auteurs. Oui. Le premier que vous avez choisi, c'était Ovid. Vous mmh. lui parlez de la métamorphose d'Ovid. Oui. Vous vous souvenez
1: oui, oui, ben oui, je m'en souviens. C'était, j'ai, ben, ils m'ont demandé de parler de cet livre. J'ai pris Ovid, évidemment, parce que je le lis depuis longtemps. Je l'ai lu pas, pas mal de fois.
0: Et vous disiez que ce qui vous intéressait, enfin, entre autres, hein, mmh. je vais résumer. Hein, mmh. mais vous disiez que ce qui vous intéressait, c'était qu'avec Ovid, dans les métamorphoses, c'était cette espèce de passage où on quitte le monde des vivants, mmh. mais on n'a pas tout à fait rejoint le monde des morts mmh. non plus. Oui. On est dans le passage. Oui. Alors, est-ce que c'est ce qui lui arrive à cette narratrice
1: euh, Oui, c'est ça. C'est, elle, a, elle est dans un dans un intermonde, euh, un intermonde, c'est-à-dire qu'elle est retirée, non pas du, du monde des vivants puisque elle est vivante, mais elle n'est plus en elle est, elle a plus affaire à, à la société, elle a plus affaire aux, aux vivants, à ses prochains. Et donc, c'est vraiment un état intermédiaire qui euh, rejoint cet état que décrit Ovid avec tellement de précision, de de souplesse, cet état transitoire entre euh, la vie et la mort. Je pense que la narratrice, elle est un peu dans dans cet état-là cet état intermédiaire. Et comme elle vit dans la dans cette situation, elle vit principalement dans son esprit. Euh, elle vit autant avec les vivants qu'avec les morts. Ben, je pense que ça, ça, ça concerne tout le monde. Le, en soi, on, a, on, on, on est... Nous vivants, chacun, on est le récipient, pour dire ça ainsi, de, d'un monde qui ne f- fait plus de distinction entre ceux qui sont vivants, nos contemporains, et ceux qui sont morts. Et dans, le, dans les métamorphoses de vide c'est, c'est à ça qu'on assiste. C'est un monde où euh, il n'y a plus de vivants. Il n'y a plus cette distinction entre les vivants et les morts parce que les vivants sont euh, susceptibles d'être transformés de manière à quitter un état, une forme, pour euh, donc mourir aussi à un état et à une forme pour euh, euh, recommencer euh, autrement et avec des dispositions tout à fait autres. C'est dans un des mythes qui s'appelle euh, Mira Mira euh, Mira oui c'est ça Mira.' enfin je vais pas raconter tout le mythe parce que c'est assez long. Mais ce qui est beau c'est que elle mira cette jeune fille euh, elle, a, elle, a, elle a fait quelque chose et elle a très, elle, elle, sa honte est énorme et elle a tellement honte qu'elle ne peut plus vivre. Et ce pas vivre qui lui pose problème, c'est, euh, c'est souiller le monde des vivants, par sa vie même, par son existence. Et euh, en même temps, euh, elle se dit, mais euh, je peux pas non plus me suicider parce que euh, je ne vais pas non plus aller souiller le monde des morts. Euh, donc, euh, comment je peux faire Et elle implore les dieux. Et les dieux, euh, eux, ont une solution. Il la transforme en arbre. Comme ça, elle n'est plus vivante, mais elle n'est pas non plus morte. Voilà, c'est, c'est, c'est un peu cet état intermédiaire qui est raconté dans N'être dans personne.
0: Euh, on rencontre des auteurs aussi dans le livre, hum. parce que la narratrice il lit beaucoup. Et oui. Il y a un auteur qu'on rencontre, qui est un auteur russe, hum. qui s'appelle Zoschenko. Zoshenko. Oui. Vous, vous voulez bien m'en parler, nous en parler un peu
1: Oui, bien sûr. Euh, Zoshenko, c'est un auteur euh, qui est euh, inconnu en France, mais qui, était, qui, a été, qui est très connu, en fait, qui est joué euh, en Russie. Euh, il fait partie de euh, ce qu'on appelle les auteurs bolchéviques. C'est une. Donc, ce sont les auteurs qui ont, fait, qui, qui ont vraiment pris part à la révolution bolchevique et qui ont pris part aussi à une révolution des formes, une révolution esthétique. Enfin, une révolution qui est à la fois politique et poétique. Et Zoshenko, euh, donc, durant les dix années de, du bolchévisme de 1900, disons, dix grosses années, quoi, de de 17 à 30 à peu près, il fait partie de ce groupe de, de, d'auteurs et il écrit euh, beaucoup de nouvelles satiriques et de, de petits drames, des petites pièces de théâtre. C'est un auteur comique. Et seulement cet homme, euh, il écrit en, en secret euh, quelque chose qui n'est pas un livre parce qu'il sait bien qu'il ne pourra jamais écrire, euh, publier une telle chose. Euh, il s'agit d'un livre d'un, d'une, en, d'une espèce de d'enquête qu'il mène de manière scientifique, fin, à la manière des scientifiques, parce que il est très intrigué par le fait que euh, lui qui passe pour un grand comique, un joyeux tri, euh, il est très intrigué par le fait que euh, euh, il est Il est désespéré, il est rongé de désespoir depuis toujours. Et il voudrait connaître la cause de de ce mal de vivre et de ce désespoir. Alors, il écrit en s'inspirant des méthodes des scientifiques et de Pavlov notamment, un récit où euh, il part, euh, un jour il décide qu'il va remonter le cours de sa vie en écrivant une succession de, donc de manière très précise, une succession de 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 scènes, de souvenirs euh, qu'il observe, euh, qu'il n'interprète pas mais qu'il observe. Et là dedans il cherche le moment où a commencé son malheur. Donc un événement qui aurait tout l'origine de son malheur, de sa mélancolie. Et euh, il remonte, il remonte, il remonte, il remonte. Jusqu'à ce qu'il arrive à une scène euh, qui est comme un mur, il ne peut pas aller plus loin. Et c'est lui quand il est vraiment petit enfant, c'est-à-dire qu'il est remonté très très loin. Euh, c'est, un, c'est avant le langage, et il dit que c'est même avant la conscience. C'est, c'est du moins c'est comme ça qu'il le voit, et il, et il dit que c'est avant le lever du soleil. C'est pour ça que le livre, son livre s'appelle « Avant le lever du soleil », parce qu'il se rend compte que tout ça, son malheur, sa mélancolie, son désespoir ont commencé avant le lever du soleil. Pourquoi c'est un livre important euh, alors c'est un livre qui a été censuré euh, en, en Union soviétique et qui a valu à Zoshenko euh, bien des malheurs parce que c'est un livre qui est écrit à la première personne du singulier, donc il dit je, et c'est un livre qui a une euh, c'est un livre qui qui un livre autobiographique. Or en Union soviétique Euh, On a fait, euh, comment dire, on a a fait des sortes de chartes avec euh, toutes sortes d'obligations et d'interdictions pour les écrivains et intellectuels. Et parmi ces interdictions, il y avait celle d'utiliser le pronom « je » qui était considéré comme un prénom bourgeois, un pronom bourgeois. Et... euh, euh, donc, Zoshenko qui écrit un récit autobiographique qui parle du désespoir, euh, tout ça à la première personne du singulier, euh, trop c'est trop, quoi. <rire> donc, il a, il, il a... et Je crois que le livre, euh... oui, enfin, il a été saisi très rapidement, quoi. Il a pas pu le... Et c'est Aragon, bizarrement, Louis Aragon, qui a... Découvert ce texte et qu'il a fait publier en 1971 chez Gallimard dans cette grande collection qui s'appelait littérature soviétique où il y a plein de textes super mais qu'on ne peut pas lire parce qu'ils ne sont pas réédités et voilà.
0: Oui parce que je suis allée dans une librairie pour.
1: Non on le trouve pas. Ouais. Enfin on le trouve mais à, à des prix exorbitants.
0: Bonsoir. Bon, je n'ai pas lu le livre, alors du coup, excusez la question. Mais euh, vous parliez un petit peu de, du côté d'être euh, oisif, un petit peu d'être dans la tranquillité pour écrire. Est-ce que ce n'est pas un petit peu un fantasme que vous racontez là, finalement D'être enfermé quelque part et d'être euh, bloqué là-dedans pour laisser aller ses pensées. Est-ce que vous vous êtes mis dans la peau du personnage pour écrire le livre un petit peu
1: Oui, c'est une situation de fiction. Mais euh, <rire> en même temps... Euh, oui, c'est une situation de fiction, c'est, en, en, en jargonnant un peu, on peut appeler ça un dispositif romanesque, mais euh, il y a quand même quelque chose là-dedans qui n'est euh, pas de la fiction, c'est la, une, 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 peur, euh, une, une peur intense et euh, perpétuelle de, d'être enfermé. Donc je l'ai aussi écrit avec cette... Euh, avec cette angoisse de, de l'enfermement. Donc, j'ai créé une situation de fiction dans laquelle j'ai vécu euh, de manière infernale, quand même. Mais à la fin du livre, enfin, je ne devrais pas vous le dire, parce que peut-être que vous aurez... Peut-être que vous le lirez, mais... Enfin, ça, à la fin, peu importe en fait. C'est pas un livre avec du euh, suspense, donc on peut le dire. Mais en fait, à la fin, elle n'a plus envie de sortir parce que c'est euh, peut-être comme vous le dites euh, un fantasme, euh, un fantasme positif ou euh, dans cette solitude, euh, la narratrice euh, qui euh, au départ a l'air de se résigner à la situation en fait, euh, a atteint un niveau de conscience euh, hum, rare et, et la sagesse d'une certaine façon. Il elle ne veut plus sortir.
0: Il y, y a eu un article dans un, une revue qui s'appelle « Diacritique
1: hum.
0: » autour, oui. autour de votre livre « N'être personne oui. » de Mathilde Girard. Et Entre autres, elle écrit ceci « La littérature est une façon d'aggraver son cas ».
1: Oui. Bah, en plus, euh, oui, elle a raison de dire ça. Et puis, euh, la phrase que j'ai mis en exergue, la phrase de... Normalement, je mets pas de phrase au début. Des phrases en exergue, je n'en mets jamais. Mais là, j'en ai mis une de... de Montaigne qui dit ça aussi d'une certaine façon. Il dit, je me suis ordonné d'oser dire tout ce que j'ose faire. Et me déplaît des pensées même même impubliables. Il y a... Euh, enfin, je pense que ça rejoint ce qui est dit dans l'article de, de Diacritique. Euh, mais je ne sais pas euh, quoi dire de plus, en fait, sur cette... Euh, ça Il s'agit pas d'une... Il ne s'agit pas d'une démarche... Euh, Dans mon cas, euh, il est important euh, d'écrire en ne pensant pas à la publication. Donc, euh, il y a toujours un moment, il arrive toujours un moment où je me dis, bon, ça c'est un livre ou c'est en train de devenir un livre, mais je je préfère ne pas y penser parce que... euh, je cherche quelque chose dans l'écriture, un, un degré de, de parole et d'expression qui... Euh, comment dire Qui... qui euh, que je ne peux pas atteindre... Si je pense euh, à euh, ce qu'on va penser de moi. Voilà. Hum.
0: D'où ce besoin de n'être personne, peut-être.
1: Oui, oui c'est ça. Hmm. N'être personne, c'est une, c'est, un, c'est un état euh, initial pour, euh, pour écrire. Vous
0: avez un livre factice en cours
1: Oui. Oui. J'en ai un. Je... Mais bon, euh, oui, j'ai un livre factice en cours, euh, dont je peux vraiment b- beaucoup parler, mais euh, qui est euh, un <rire> qui est, comment dire, un paravent, parce que c'est pas celui que j'écris. C'est oui. celui dont je parle.
0: Et alors et celui dont, celui dont vous parlez, il s'appelle comment
1: euh... Bah, il, je pense que le titre de mon livre factice et le titre du de l'autre, ce, ce sera le même. Ça s'appelle. Non, je peux pas dire le titre. Non, 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 je veux pas. Je peux pas dire le titre parce que je sais pas. J'ai l'impression que ça va le le contrarier. Oui.
0: Merci beaucoup, Galoubetty.
1: Merci. Merci. À vous. À vous.
0: C'était l'enregistrement d'un mercredi de montée vidéo avec Gaël Obiegli autour de l'ouvrage N'être personne, publié aux éditions Verticales.